er zijn gewoon heel weinig verhalen over HIV waarin HIV uh, voorkomt in de moderne uh, vorm. Waarin ja. het geen dodelijke ziekte meer is. Dat is toch ook ja. wel een belangrijk iets waar je dan ineens, als het publiek er is, ineens van merkt. Oh ja, het is, het is gewoon goed om een situatie te hebben waarin HIV uh, nog steeds een heel moeilijk ding is. Omdat het... Uh, vervlocht is met intimiteit op een complexe manier, maar je gaat er niet meer aan dood. En de stigma is, is, is in, in mensen hun hoofd en niet meer per se op, 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 me, op de medische feiten van nu gebaseerd. Wat het niet minder uh, problematisch maakt voor mensen die met HIV leven per se, maar uh, nou, minder problematisch in de zin van op relationeel vlak. Beste luisteraar, van harte welkom op het podcastkanaal van Theater Bellevue. Mijn naam is Tom Helmer en u kunt zo dadelijk hier luisteren naar een gesprek dat ik voerde met Nick Brukman, de schrijver en regisseur van de voorstelling Bleeding Love. We voerden dit gesprek online via de applicatie Teams en dat heeft helaas een iets mindere geluidskwaliteit opgeleverd dan ik had gehoopt. Maar we vinden het gesprek toch zo mooi dat we het u graag laten horen. We beginnen met de vraag, Nick... Wil je jezelf eens voorstellen? Wie ben je? Wat heb je gedaan in het theater tot nu toe? Ik heb eerst... Uh, ik heb toneelschool gedaan als acteur. Toen ben ik daarna gaan regisseren. Heb ik in Engeland best wel wat regieassistenties gedaan. In Duitsland bij Staatstheater Stuttgart. En toen in Utrecht bij de Utrechtse Spelen. Toen heb ik daar ook een voorstelling geregisseerd. En een beetje... Uh, ja, toen, was ik volgens, toen was ik al wel bezig met een beetje... Uh, dus heb ik een, een vertaling gemaakt... Van iets wat ik toen in Londen geregisseerd heb in een beetje een fringe context. En toen voelde ik al wel met... Uh, toen was ik al wel heel erg geïnteresseerd in de structuur van, van, van de taal eigenlijk. Van als je een vertaling of bewerking aan het maken bent, uh, is dat een, een, een belangrijk onderdeel ervan. Maar dan, mm-hmm. toen was ik nog niet zo bezig met echte grote lijnen van wat is het verhaal dan eigenlijk. Um, en toen... Volgens mij, ik ben volgens mij gaan regisseren omdat, er, omdat, ze, omdat ik dingen op toneel wilde zien die, die er nog niet bestonden. En toen ben ik gaan schrijven omdat er, vond ik, geen stukken waren waar ik van vond dat die moesten bestaan. Nou, oh, ja. het is niet alsof er geen stukken waren die, die, waarvan ik vond dat die moesten bestaan. Er waren er heel veel, maar er waren ook dingen die niet bestonden die ik vond, ja. waarvan ja. ik vond dat die moesten bestaan. Het stuk heet Bleeding Love. Mm-hmm. Het, gaat, het is geïnspireerd op de Groninger HIV-zaak. Mm-hmm. Kun jij ons kort vertellen wat die zaak ook alweer was? Ja, um, het, het verhaal uh, kwam naar buiten in 2006. Um, en het verhaal was toen dat uh, er mannen opzettelijk besmet zijn met HIV-positief bloed bij uh, wat toen in de media seksfeesten uh, uh, genoemd werden. Um, dat is toen helemaal aan het begin kwam dat een beetje uh, kwam dat vooral in het nieuws dat er, dat er dus mensen opzettelijk besmet leek te zijn geweest um, uh, Want dat is niet zo werd het verkeerd in het um, nieuws gebracht dat dat toen gewoon nog niet uh, helemaal bevestigd was bedoel ik eigenlijk ja. um, uh, en toen in de jaren daarna uh, is natuurlijk die rechtszaak geweest en toen kwam er veel meer naar buiten um, en, um, ja, en, en, en toen zijn er ook interviews geweest met, met de daders. En toen is er tijdens die rechtszaak, als ik me goed herinner, 
um, is er veel meer naar buiten gekomen over wat het verhaal leek te zijn rond, rond die zaak. Ja, ja. Het, uh, voor veel mensen is het idee van uh, mensen die elkaar opzettelijk besmetten met HIV-positief bloed uh, op seksfeesten uh, tamelijk weerzinwekkend eigenlijk. Uh, ja. Daar lees je over in de krant, uh, maar je praat er weer niet zo, ja, je praat er even over bij het koffieapparaat, maar dat zijn heel, niet hele lange gesprekken over het algemeen. Uh, jij besluit er een groot project van te maken. Ja. Uh, wat trekt jou hierin aan? Um, ja, verschillende dingen komen erin samen. Er komen zo, het is sowieso een zaak waarin... Uh, ik vind dat theater een, een plek is om, om dingen, waar ik zelf, dingen die ik zelf niet begrijp te onderzoeken. En dan vooral dingen die uh, moreel gezien voor mij... Voor mij uh, waarin ik een soort morele onzekerheid heb. In dit geval is natuurlijk, ik bedoel niet zozeer morele onzekerheid in de zin van dat ik niet weet of ik het slecht vind of niet. Want ik weet natuurlijk wel dat ik het gedrag vind waarvan ik zou willen dat dat niet uh, bestond. Waarvan ik zou willen dat we dat uh, zouden kunnen voorkomen. Um, ik bedoel meer dat, het, dat, ik het, dat ik er genoeg van begrijp om het in een context te kunnen plaatsen uh, van mijn eigen leven. Maar dat er, uh, dat er voldoende mysterieus is om daar diep in te kunnen graven. En ik denk in dit geval, uh, wat er samenkomt, uh, is natuurlijk... Het is een van de weinige gevallen waarin iemand seksleven, uh, waarbij het totaal... Nou, in dit geval natuurlijk niet... Uh, dit, in dit geval gaat het deels om consent van... Uh, het is natuurlijk bij mensen gebeurd zonder dat ze het wilden. Mm -hmm. uh, dus dat, is, dat is er moreel niet zo complex aan. Maar het idee van mensen die elkaar besmetten als gegeven... is een zeldzaam geval waarin iemand anders seksualiteit wel degelijk... waarin wij om heel goede redenen daar iets te, over te vinden hebben. Ja. Dat is niet zo. Bedoel, wij als samenleving moeten uiteindelijk gaan zorgen... voor degene die, die positief besmet zijn... Um, dus we mogen er, uh, same, uh, we, we moeten er eigenlijk iets van vinden van als mensen dat besluiten te doen. Ja, um, nee, ik daar... mag je even ontbreken, want je zei net even in een bijzin van ik begrijp er genoeg van in de context van mijn uh, eigen leven. Uh, is het leuk voor de luisteraars als ze daar iets over te weten krijgen? Wil je daar iets over delen? <laughs> ja hoor, um, ja ik denk dat waarom het bij mij... Uh, wat voor mij een extra reden was om erover te willen schrijven, is dat ik, toen ik het voor het eerst over hoorde, uh, was ik HIV-negatief. Uh, dus toen heb ik het ook op een heel andere manier meegekregen. Meer zoals ik denk de meerderheid van de mensen het zullen lezen. Uh, als een, um, ja, zo'n zo krantenverhaal, zo'n zo krantenverhaal waarvan je zegt van, oh bizar heb je dat gelezen, weet je wel. Ja. Um, uh, van uh, puur in de zin van wat, uh, ja, een beetje voyeuristisch eigenlijk. Mm -hmm. um, maar ook wel een beetje, ik merkte, ik, ik, ik was ook wel een beetje stigmatiserend. Ik had ook wel, ik, had, ik deelde de negatieve indruk van mensen met HIV die, die de meerderheid van de mensen deelt. En toen het voor de tweede keer in het nieuws kwam, had, was bij mij, toen was ik HIV positief. Okay. Daar ben ik nog steeds natuurlijk. Yeah. Um, uh, en toen las ik dat heel anders, natuurlijk. Ja. Um, dus daarin zit de, ook wel een, 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 
een soort, ja voor mij persoonlijk zit daar een extra laag in, omdat ik in de tijd dat die zaak, uh, uh, in het, sinds de tijd dat, sinds die zaak in het nieuws is, dat ik, um, dat ik daar zelf ook enorm in verschoven ben in mijn perspectief. Ja. Um, Kun je, daar, kun je daar toch nog iets over zeggen? Ik begrijp dat het behoorlijk intiem is, maar nee, nee, dus... wat, wat, wat verschuift er dan? Um, ik denk, ja, sowieso wat er verschuift is dat uh, als je niet met HIV per se te maken hebt, uh, op een heel persoonlijk niveau, dat het iets blijft waar je bang voor bent. En waar je, uh, op voor, uh, ik bedoel dat niet, voor, niet uh, als in homofobie en die, uh, dat soort angst, maar meer gewoon oprechte angst van... Uh, ja. Ik kan een ziekte krijgen waar ik dood aan zal gaan als ik niet behandeld word. Um, als ik uh, intiem met iemand ben, als ik seks met iemand heb uh, en dat onveilig uh, is. Um, uh, op het moment dat je ergens een angstbeeld over hebt en, en het ziet als... Het is ook omdat het met, met, met seks te maken heeft, met intimiteit... Uh, denk ik dat het met intimiteit en met risico nemen, denk ik dat het op een heel, uh, heel complexe manier uitwerking heeft op hoe je jezelf ziet. En in heel letterlijke zin ben je, ben je heeft negatief of heeft positief. Dus in die zin verandert de diagnose je, je, je kijk erop in heel uh, concrete en letterlijke zin. Um, uh, maar het... het, het, het het verandert ook natuurlijk de kijk op jezelf, omdat je ervoor, uh, je wordt hetgene waar je bang voor bent geweest. Ja. En dat is een, um, een, een ontwikkeling die heel vervreemdend is. Ja, ja snap ik. Wat, uh, wat heb je, uh, laten we eens met de tekst beginnen, want die heb je eerst geschreven, uh, neem ik aan. Mm-hmm. Um, wat heb je willen schrijven? Als ik dan vergelijk met Kogelvis, mijn eerste voorstelling bij jullie. Uh, ja, Theater Bellevue heb je die gemaakt. Ja. Um, en die heb ik alleen geschreven, deze heb ik dus ook geregisseerd. Um, als ik kijk in wat wilde ik schrijven als stuk, los van wat het verhaal per se vroeg, uh, wilde ik al wel toe naar... Uh, ik, wilde de karakter, ik wilde dat de karakters... De realiteit van de karakters wel kon verschuiven, maar dat de, uh, de verhouding die zij hebben tot het publiek en elkaar, dat die lijn minder onderbroken zou zijn als, als bij Kogelvis. En ik denk om, om karakters meer in dezelfde realiteit te houden, moet je meer puzzelen, moet je relatief meer puzzelen met, met, je, met je plot. Um, en ik denk omdat. Uh, om, ik denk dat. Wat bedoel je met karakters in dezelfde nou, realiteit als bij, bij Kogelvis was de realiteit fragmentarisch, waarbij, uh, waarbij ah, er precies. wel een, een lijn was waarin je, waaraan je dingen kon ophangen, maar die lijn was relatief buigzaam. En ja. ik wil een wat stevigere lijn, omdat ik denk dat je daarmee... Uh, dus vind ik sowieso moeilijker te schrijven en daarom... Uh, maar ook uiteindelijk dramatisch gezien vind ik dat daar meer uit te halen valt op het moment dat je jezelf ertoe dwingt om, um, 
om de opbouw in verschuivingen tussen personages te zoeken in plaats van uh, jouw verhouding tot het materiaal. Ja, precies. Dus je hebt je uh, meer eenheid en Eenheid van tijd, plaats en handeling uh, ja. zit er in dit, uh, in dit stuk. Ja. Want je vindt dat die dramatische oefening het publiek ook meer uh, het verhaal intrekt en meer indruk maakt. En, uh, uh, en je vindt het ook interessant om ja, wat je zegt, ik ben je aan het herhalen, uh, dat, dat het in het personage zelf uh, zich ontwikkelt. Ja, ik snap het. Ja. ja. En ik denk dat dat deels ook wel zit uh, in... Mijn interesse in dit verhaal is heel erg, uh, gaat heel erg over hoe, hoe, hoe kom je tot het punt dat je dat gaat doen. Uh, hoe kom je tot het punt dat je uh, samen besluit mensen te gaan infecteren. Ja. Um, en niet zozeer de, uh, de daad van het infecteren zelf. Ja, precies. Um, uh, het is in dit verhaal voor mij gewoon interessanter. Um, ik denk ook omdat ik deels wel iets te zeggen had over, over een HIV-diagnose, omdat ik vind dat ik wilde een verhaal vertellen over HIV dat, um, dat nu plaatsvindt, dat, dat, dat iets zegt over hoe het uh, over de inv Ik denk sowieso dat HIV is zo'n zo ontzettend bepalend iets in homocultuur eigenlijk. Uh, mensen staan daar volgens mij, uh, het is zo, zo centraal eigenlijk in hoe, hoe homo-mannen hun seksualiteit ervaren. Nu wel minder, maar ik, toen ik jong was, was het zo, de angst die je hebt om je mannelijkheid te verliezen door met een andere man te zijn, is zo nauw verbonden met de angst voor uh, hif krijgen. Ja, ja. En ik denk dat daarin is, daar zijn hele grote stukken uh, natuurlijk uit de tijd van... Uh, dat HIF een, een, een dodelijke plaag was. Maar in eigenlijk... Amerika. Ja. En de Normal Heart. En zo zijn er ook nog wel een paar interessante stukken over uh, AIDS in, in Afrika. Uh, meer recentelijk. Um, maar er is, vind ik, uh, niks. Nou ja, ik heb niks gezien. Of ik. Ik vind. Het belangrijk dat er een plaats is om te verkennen wat die ziekte doet met je manier, de manier waarop je intimiteit ervaart. Mm -hmm. Ik denk dat die, um, dat is gewoon natuurlijk persoonlijk, vind ik dat interessant en, en ja. is iets wat mij bezighoudt. Uh, maar ook omdat ik denk dat uh, die angsten eromheen uh, heel veelzeggend zijn over... Een gevoel dat bij, bij wat universeler is over het idee dat je met het liefhebben van iemand iemand schade toedoet. Ik geloof dat dat een, 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 een angst is die, die onder veel relatieproblemen, nou ja, veel relatieproblemen doe ik alsof, het een soort, alsof ik zo'n soort heel sociaal doel met mijn stuk heb. En dat is, toch, dat is niet waar. Maar, uh, maar ik vind het daarom wel interessant om te verkennen, omdat ik geloof dat dat idee van ik doe iemand iets... Iemand, Iemand moet niet met mij zijn omdat ik uh, slecht ben. Dat dat iets. Um, dat is een heel uh, ingewikkeld gevoel, wat volgens mij wel echt leeft in gewoon de menselijke geest. Ja. Um, en, uh, en dit is een heel uh, 
soort uh, dit verhaal laat me daar op een heel uh, gelaagde manier op reflecteren, hoop ik. Ja, dat uh, motief van liefde die uh, schade toebrengt aan anderen, dat mm. zit ook heel duidelijk in jouw uh, vorige voorstelling, Kogelvis. Mm. Uh, we, we noemden het net al even, dat stuk heb je geschreven voor het uh, Bellevue Lunch Theater. Mm -hmm. uh, dat heeft toen met veel succes gespeeld en toen is dat later nog door toneelgroep Oostpol, Introdans en het Gelders Orkest uh, teruggenomen voor de grote zaal. Een heel groot gemonteerde voorstelling. Mm. Ik heb die voorstellingen allemaal niet gezien, maar ik heb het wel in Londen uh, gezien uh, anderhalf jaar geleden. Ja. En dat is een voorstelling die gaat over uh, de Milwaukee uh, murderer en die verleidt jongens om bij hem thuis te komen. En dan uh, houdt hij ze wekenlang gevangen, uh, drogeert hij ze, verkracht hij ze, snijdt ze open en eet ze op uiteindelijk. Ja. Uh, dus inderdaad, uh, met recht kun jij uh, uh, claimen dat je uh, werk tot nu toe gaat over liefde die anderen uh, schade toebrengt. <laughs> Ja. Dat is heel mooi. Maar kun je daar ook op reflecteren? Wat, wat, uh, wat, het, wat het verschil is, denk je, tussen dat stuk en nu? Je zei er net al iets over, over. Dat was meer fragmentarisch, maar meer op het gebied van dat schade toebrengen. Um, maak je daar een ontwikkeling in door? Um, nou ja, wat ik, toen ik dus sprak over de structuur, um, denk ik dat het... Uh, deels ook wel een, um, dit verhaal is iets minder extreem, in de zin van iemand opeten is toch wel erger dan iemand met hiv besmetten. Uh, waardoor het zich wellicht ook wel meer leent voor een, voor een wat psychologischere benadering. Um, ja, het mensen schade te doen met je liefde, dat blijft voor mij uh, ja, wel heel centraal voor waar ik over wil schrijven. Ik denk omdat ik wil schrijven over dingen die ik... Um, impulsen die ik in mezelf niet begrijp of waarvan ik denk dat die worden weggestopt door mensen. En, niet, en ik bedoel ik helemaal niet, ik bedoel helemaal niet van oh iedereen wil stiekem iemand opeten en dat moeten we, uh, uh, iedereen zou dat moeten kunnen mogen ofzo. Um, maar ik bedoel meer dat ik vind het theater een plek om, 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 om impulsen te verkennen die um, waar we allemaal het over eens zijn dat we die liever niet zouden hebben. Um, of het liever niet zouden hebben dat anderen die hebben. Want ik, ik, als ik eerlijk ben, heb ik die behoefte nooit gevoeld om iemand anders te besmetten met HIV. Maar ik weet wel wat het is om... Uh, ik weet wel hoe het risico op HIV en spanning hoe die op een heel ingewikkelde voor haar manier in elkaar kwassen. Um, ja. En ik denk dat de, de impuls van ook, ook bij mij, bij dit soort gevallen, is om het te verwerpen als iets dat uh, thuis hoort in, uh, dat, we, dat waar we ons van horen af te schermen. Uh, omdat, het, uh, omdat het duidelijk iets slecht is. Ja. Uh, maar ik denk dat voor mij is theater er om die dingen uh, een beetje, ja, om die dingen te onderzoeken gewoon. En, en, en te zien wat het zegt over, over de manier waarop wij allemaal elkaar lief hebben. Want ik denk dat er, ik, en, ik, en met, met, met het onderliggende doel van als ik beter begrijp wat de allerdonkerste kant is van 
van mijn zijn, van mijn manier van liefhebben van, van, de mens, van, van een ander mens, dan als ik de allerdonkerste kant kan omarmen als menselijk, dan, dan, uh, dan kan ik mijn eigen leven ook met meer uh, complexiteit en geluk uh, yeah. leven. Begrijp het. En dat is dus een, dus een vrij plaats uh, om, om, om de grotere uh, uh, en, en donkerdere ruimtes van, uh, van de mensen uh, te onderzoeken en je daarmee uiteen te zetten. Heeft het ook nog iets voor jou van een, uh, 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 dat je ergens weer ook de kansel opgaat van jongens... Uh, uh, dit is een gebied wat uh, misschien voor homo's uh, een groter deel uitmaakt van het leven. Uh, uh, kijk ernaar, of niet per se homo's, maar um, voor, voor veel mensen, uh, zonder dat het ooit ter sprake komt in de, in de normale cultuur. Van, uh, kom op, doe niet zo um, beperkt in je, in je denken. Um. Ja, wel, maar, maar ik denk niet zozeer van uh, kom op, kom op, uh, kijk er eens wat uh, minder paniekerig naar. Dat is wel zeker deel van de uitkomst, maar als ik, als ik, het, als ik kom op, uh, uh, als ik dat impuls hoorde, nee, dan klinkt het alsof ik al weet wat ik daarvan vind of wat ik, uh, ja. alsof ik weet... Uh, wat, alsof ik bij het begin al een bepaalde complexiteit per se zie, waarvan ik vind dat de rest van de mensen die niet ziet. Uh, volgens mij is mijn impuls uh, minder, um, minder gericht dan dat. Minder, ja. uh, ik, ik, ik sta daar minder, ik weet minder goed wat ik ervan vind. En daarom wil ik er, uh, uh, daarom wil ik het onderzoeken. Ruimt. Dit stuk is uh, geïnspireerd op historische uh, gebeurtenissen. Mm -hmm. Hoe belangrijk zijn die historische overleveringen voor jou als maker nu? Trek je er veel van aan? Um, het is deels omdat ik uh, denk ik, vanuit dat, dat hoe ik erin gerold ben in het schrijven, dat dat komt vanuit het vertalen en toen wat radicalere bewerking misschien en toen gedacht van oh dan is het volgende stapje als ik een echt verhaal weet is ook een beetje vertalen um, dus daar komt het een beetje vandaan maar maar het reflecteert ook mijn de manier waarop ik wat ik in theater tof vind en natuurlijk toen ik daar steeds zo meer over toen me steeds meer ging toeleggen op schrijven en steeds meer energie stak in uh, het beter worden in schrijven uh, en steeds meer las over schrijven werd ik me steeds meer bewust van dat, dat dat ook gewoon is wat heel veel doel. Het is ook gewoon, um, ja, heel veel mensen baseren hun werk op echte dingen en soms is dat meer verstopt dan anders. Um, ik denk bij mij is het relatief op de oppervlakte uh, en ik kies ook verhalen die, 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 omdat ik iets zoek wat bij mij uh, een soort morele onzekerheid teweeg brengt um, of wat mij een, een plek optrekt waar ik het niet meer begrijp, um, zijn het ook verhalen die in het oog springen uh, met hun extremiteit. Um, ja. Daardoor 
is het echte verhaal bij mij heel aan, aanwezig in, in hoe mensen de zaal inkomen, denk ik. Uh, en hoe mensen er ook op reflecteren. Um, maar... Uh, uh, maar als ze de zaal ja. weer uitgaan, hebben ze dan uh, de geschiedenis gezien? Of hoe, 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 hoeveel van de anekdote uh, is echt gebeurd? Om het maar even heel banaal oh. te vertellen. Um, dit keer veel minder dan bij, bij uh, Kogelvis. Um, ik wilde echt een relatie. Uh, ik wilde gewoon. Ik, ik merkte bij Kogelvis de stukken die ik toch. Het, er zijn stukken die heel tof zijn, omdat ze. Nou, heel tof is een beetje een primitieve beschrijving. De stukken waarbij je voelt dat de zaal. Uh, dat er iets gebeurt in de zaal. Um, waren ofwel gewoon de scènes. Um, omdat. Dan zie je toch dat. Als je er als schrijver heel goed over nadenkt waar, uh, waar er verschuivingen zitten, nou, heel goed nadenkt. Als je een, een dialoog kan vinden waarin er steeds verschillende dingen verschuiven en je, voelt, je ziet dat op toneel gebeuren tussen acteurs, is toch gewoon een wat rijkere ervaring, vind ik, dan een, dan een monoloog voor mij. Mm -hmm. um, en op het moment dat je realiteiten verschuift, verschuif je ook sneller richting. richting uh, uh, monologen uh, en ik had het dat voor mij om, om in de dramatische vorm steeds het tussen de karakters te laten gebeuren moest ik ook meer afstand nemen van het echte verhaal. Ja. Uh, ja. Uh, hoe heeft Groningen gereageerd op uh, deze voorstelling? Uh, ja, tot nu toe. We hebben nog geen publiek gehad, hè? dus nee. ik, uh, ik, ik weet het ook nog niet. Maar... Maar zijn er al reacties uh, binnen uh, uit, de, uit de scene uh, in Groningen? Heb je al uh, bijzondere interviewaanvragen gehad? Um, nou, we, hebben wel met, we hebben een lezing gedaan, anderhalf jaar geleden of zo, van een allereerste uh, versie. Die ik, toen op ik, was, ik heb toen hier een residentie gedaan, toen heb ik een, uh, hebben we een lezing gedaan van die eerste versie. Um, en toen, waren er wel, toen heb ik wel geprobeerd te zorgen dat er ook mensen waren die, die in ieder geval uh, uh, bekend waren in de, de homoscreen hier. Um, uh, ja, als grappig. Ik merkte dat de reactie van er waren dan ook wat uh, eigenlijk oudere, uh, wat vrouwen, een aantal vrouwen die wat ouder waren, um, uh, die, die reflecteerden heel open op het idee van uh, risico en bloed en seks en hoe die zich tot elkaar verhouden en, en hoe, hoe je hoe, hoe intimiteit en, en jezelf en andere schade toedoen, hoe, die, hoe dat allemaal zich tot elkaar verhoudt. Terwijl, dat snap ik ook wel, in de scene was er veel meer, werd er veel meer gereageerd ook op, uh, in positieve zin, uh, dat het een, uh, er zijn gewoon heel weinig verhalen over HIF, waarin HIF uh, voorkomt in de moderne uh, uh, vorm, waarin ja. het geen dodelijke ziekte meer is. Dat is toch ook ja. wel een belangrijk iets waar je dan ineens, als het publieker is, ineens van merkt, oh ja, het is, ja. Het is gewoon goed om een situatie te hebben waarin HIF uh, nog steeds een heel moeilijk ding is, omdat het uh, vervlocht is met intimiteit op een complexe manier, maar je gaat er niet meer aan dood. Dood, ja. En de stigma is, is, is in, in mensen hun hoofd en niet meer per se op, op, uh, op, me, op de medische feiten van nu gebaseerd. Ja. Wat het niet minder, 
problematisch maakt voor mensen die met HIV leven per se. Maar uh, nou, minder problematisch in de zin van op relationeel vlak. Uh, ja. um, uh, maar dus daar, ja, Groningen, reactie. Uh, uh, ik heb het idee dat het, lang geleden genoeg, dat het nu lang geleden genoeg is dat de situatie ook wel echt anders is. Uh, ook van, um, hoor, hoor jij nu lawaai in de achtergrond? Nee, nauwelijks, nauwelijks. Okay. Nee. Um, uh, dat de situatie nu heel anders is en dat het voor mensen ook wel lang genoeg geleden is. Uh, dat mensen er nog wel iets van horen en het daarom misschien wel extra interessant vinden. Ja. Maar dat het niet meer een gevoelig onderwerp is, denk ik. Ja, en uh, heel cheesy misschien, maar uh, corona heeft dat nog een, een rol gespeeld. Want dat is in principe ook voor de allermeeste mensen een, uh, een besmetting die je niet wil oplopen, maar waar je ja. niet aan dood gaat. Um, ja, zeker. Uh, het is een. Uh, die. Uh, heel veel parallellen zie je uh, ook met, uh, grap, uh, je ziet ineens mensen, uh, um, je ziet ineens dat sociale impuls ineens tevoorschijn komen van, oh ja, dat je dan die afweging maakt van wil ik het risico nemen om, om iemand te zien, uh, hoe schat ik iemands gedrag in, van hoe goed houdt iemand zich aan de regels, ja, is iemand ja, ja, precies. En, en ook die associaties van ziekte en, en, en vies zijn en ja. uh, uh, um, dat ziek zijn verbonden is aan uh, roekeloos zijn en, uh, uh, en moreel verwerpelijk. Terwijl en de verkeerde natuurlijk... keuzes maken. En, ja, 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 precies. precies. Terwijl, um, uh, het is een heel moeilijke balans en het gaat dit stuk natuurlijk ook over van hoe... Uh, die balans van je moet als grotere groep bepaalde sociale controle uitoefenen. Want je, ja, we draaien er uiteindelijk samen voor op dat uh, bijvoorbeeld iemand een coronafeestje geeft. En, uh, en er daarna heel veel andere mensen besmet worden. Uh, en die mensen wellicht ook zelf ziek worden en verzorgd moeten worden. En zo is dat met, met een, hif, een feest waarbij mensen opzettelijk hif oplopen. Natuurlijk uh, kun je heel, heel erg een parallele lijn trekken. Ja. En ook met de uh, sociale uh, controle eromheen. Ja. Um, die deels gezond en, en belangrijk is, maar deels ook iets uh, een, een heel primitieve kant op gaat van um, uh, ja, iets wat heel diep in ons zit als mensen van oh ja, zieke mensen, daar moeten we uh, hebben gewoon een instinct om die uh, ja, die moeten dood of weg, of, want we willen niet ziek worden. En dat is, nou, ja. dat is gewoon iets wat heel diep in ons zit. Ja. Ja. Um, we hebben nog uh, eventjes, dan uh, moeten we, uh, moet ik in ieder geval door helaas naar een andere ja. vergadering. Um, je bent dus behalve uh, schrijver, als schrijver heb je je al uh, flink bewezen. Ik heb uh, op internet gezien dat je daar ook een, een hele, heel ander leven als copywriter op, uh, op na had. Daar ben ik op zich ook heel benieuwd naar, maar ik laat het even. Uh, maar dat vak van schrijven, dat, uh, dat is vertrouwd voor jou. Daar ben, daar ben je uh, goed in. Als regisseur uh, misschien nog wat nieuwer. En, uh, dus ik wilde vragen, hoe, hoe bevalt het regisseren tot nu toe? Ben je er blij mee dat je regisseur bent? Ja, ja. Um, ik denk dat het schrijven en regisseren een ander... Uh, als je allebei doet, levert het gewoon fundamenteel iets anders op. Dat... Uh, er zijn allerlei manieren waarop het 
uh, heel goed is om met een regisseur te werken. Maar er zijn ook manieren waarop het toch iets anders oplevert op het moment dat degene die het schrijft het ook regisseert. Um, ik denk dat het wel betekent voor mij, ik kan het alleen maar doen als ik heel veel hulp heb uh, met, met de tekst. Omdat eigenlijk leun je bij de tekstontwikkeling best wel op, nou normaal, uh, in de ervaringen die ik heb, uh, is dat je als schrijver, uh, heb je er gewoon heel veel aan. Niemand anders kan een tekst uh, uh, zo met jou tot leven brengen. Uh, als degene, natuurlijk heb je heel veel aan de, drama, aan de dramaturgische relatie, maar de, relatie, maar de dramaturgische relatie met een regisseur is heel specifiek, omdat de, de regisseur er evenveel mee te winnen heeft. Terwijl met een, ja. een dramaturg kan supergoed zijn en superhelder, maar dat is nooit dezelfde energie, omdat de dramaturg heeft er minder uh, in te ja. winnen. Terwijl bij een minder skill in de game, ja. Ja, die zit, uh, die zit er samen met jou in. En dat mis je heel erg. Uh, maar ik heb het gevoel dat ik in, in, in dit geval blij ben met uh, alle mensen die mij enorm geholpen, met, geholpen hebben om die tekst tot het punt te krijgen dat ik het kon gaan regisseren. Um, en dan zelf regisseren. Um, ik vond het heel fijn om weer in een repetitieruimte te zijn. Ja. Uh, en, en, en het niet meer... Uh, Theater maken is iets, doe je natuurlijk ook samen als, als schrijver ben je ook, heb je ook allerlei sociale relaties om, het, om je schrijverschap heen. Um, of probeer je in ieder geval. Uh, um, maar als regisseur is dat veel actiever, dat is een veel socialere positie en dat vind ik er heel prettig aan. En al die beslissingen maken en het kader eromheen deels kunnen bepalen. Uh, ja, dat is wel heel tof. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja, wil je daar verder nog iets over delen? Is er iets wat je ontdekt uh, als regisseur wat je niet verwacht had? Uh, ik heb altijd in mijn hoofd als ik aan het schrijven ben, dat ik denk van ja, dat kan je niet helpen. Je weet dat het regisseren en het tot leven brengen heel belangrijk is, maar totdat je het dan aan het doen bent, vergeet je toch. Ik heb altijd in mijn hoofd zitten, nou ja, 70, 80 procent van het werk ben ik aan het doen natuurlijk. Als mm. <laughs> en dan, en dan het, het verandert wel mijn kijk op mezelf als schrijver. In de zin dat ik me veel meer bewust ben van hoeveel... Nou, je spaart ook heel veel tijd als je het goed doet. Uh, de dingen die, die echt goed zitten, de problemen die je oplost in de tekst... scheelt ontzettend veel tijd en repetitie. Maar ik ben me er ook veel meer van bewust dat... Dat, ja, wat ik vooral in mijn hoofd heb, is dat het een enorme, als je schrijft en iemand wil dat tot leven gaan brengen voor jou, uh, welke, wie, welke persoon in dat hele proces dan ook, hoe, uh, wat een groot ding dat eigenlijk is. Ja. Uh, hoeveel van je aandacht en van jezelf en van je, hoeveel van jezelf je daar, uh, ja. daarin zit. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik uh, kom dinsdag kijken. Leuk. En ik wens je een, een mooie try-out vanavond. En natuurlijk een hele mooie première morgenavond. Dankjewel. Oké. Okay. Hey, groeten daar, hè? Ja, leuk okay. om je te zien. Yes, vond ik ook. Theater Podcast. Theater.